0: 就是个东西，然后其实也就还好，就是模仿或者说抄了姜思达那个他的两博博客，又有文字又有博客。然后主要是想聊一下我的三脚架。我本来是中午的时候要睡觉，很困，然后就闭眼睛，然后想很多东西，然后结果就想到我的三脚架和我的抱枕玩偶到底是怎么样，毫无记忆。来去消失的，然后就必须要写点什么，甚至是记录点什么，不然我感觉就是说，人生里肯定会回环反复想这两个东西到底是怎么不见的。然后写文字的时候，我把这个版本的《秋意浓》都听个遍，然后喜欢的是原创《欲欲知好恶》，还有那个国产零七，还有张学友那个粤语版的，就李香兰那版。但是其实三脚架也就一两句话就能说完，可是还是要说一下我的相机，因为相机跟三脚架是那个。然后相机是大一买的，跟另外两个老乡同学到上海那个星光影城影视器材城买的，也不知道看了什么。然后虽然其中一个男同学他有相机，但是也没给到什么建议，最后我基本上抄了他那款。也他也不是太有经验，但是我是完全没有经验，所以我们就三个一起去了。刚好是老乡，又没什么事干，哦，或者他们有什么事干，然后跟我一起去了。然后一七年也不是太相信网络购物，就还是看实体的吧。然后去了几家店，然后这个器材城器材城真的巨多店，然后一种去了可能会被坑的感觉。然后去了一个热情好客的店铺，然后真的非常。太热心了，然后所以到现在也不知道到底有没有被坑，也可能是人家的服务态度特别好。我觉得我可能会被了吧，因为没有没有到一周的时间，还是第二天，我自己又去了那个星光器材城，因为我电池出问题了，就见面出现一个一连串英文，然后然后我不是我是一个既烦打交道又特别爱打交道的人，但是那一天我还是加了相机阿姨的微信，然后我就。拍一下看，他说是塞错电池哦，他没有当时说，他就说你明天来吧，还是怎么样，忘了。然后去了之后，他说是电池给错了，不是原厂的那个电池。我觉得应该是，哦，我我也没有仔细听他能说什么，大概这个意思吧。然后这个相机买来是为了上课学习用的，然后。为了后面选修一些课程，然后可以可以可以可以选。然后这个相机，我作业还没有拍，但后面我发现好多同学自己都买了相机，所以都还是比较那啥的。然后这个相机特别搞笑，是作业还没有开始拍上，然后先拍的是易烊千玺，先拍上的是易烊千玺。然后高中的时候就特别喜欢他，然后什么饭圈都倾情加入。然后等到大学的时候，他经常在北京，也不在上海。然后好不容易遇到他，遇遇过他，我跟我妈说。然后说了之后，搞得我妈每次看到一些什么明星跟粉丝呃见面的新闻，就说就觉得说、啊、这就是你啦，这就是你天听和一样清晰啦。然后我相机拍过三回杨千玺，然后前其,其他两次都是。太远了，就拼命拉才拉到一些，那个，嗯，对。但是最厉害的这首歌有点难听，换一下。怎么不想呀？不会坏了吧？其实我放都随机，整的水妖孽。然后我最后呃就拍说易烊千玺，后最后厉害的一次就是这个上帝拍了他。那个路放开我 ，baby， 跟小朋友转场的时候，我操，太水姐实在太太太太那啥了，这也挺那啥，好燥呀！是原版的那个，反正就拍那个相机是拍到他录那个《放开我 baby》那个综艺和小朋友转场的时候拍到的。我当时是去晚了，然后。就打车堵在了那个七宝的景区附近，然后直接下车狂奔，还没有到。然后一边想我可能真的看不了他了，然后但一边又抱着那个相机跑。然后结果特别幸运，就是先去的粉丝全部被工作人员隔在好远的地方，然后我跟游客一个道，还被游客挤到前面，整个距离跟易烊千玺不超过五米。哦，应该说我在文章说是三米，我觉得应该是三米吧。然后咔咔就拍，后来发那个图片被转了五千多次，然后这个最后这个相机还拍过其他明星，拍过那个许哦也不是算明星，就许昕，许昕是那个乒乓球的那个运动员。然后他是九月，当年的九月我接活接到一个公益组织的 vlog 的那个一个也不算 vlog 吧，然后就是一个视频小视频。宋茜的话，宋茜是我去一九年在 L 上班实习的时候，呃，有个工作就是拍花絮。然后我刚拿到时候，那个公司的相机不太会用，而且最搞笑的是，他们那个相机是没有盖子，我我也不知道怎么拿回去，因为明第二天是要我自己到片场，然后我就说我先拿我自己，然后但卡是他们给的，然后我就用了自己的拍过，呃，宋茜。然后我忘了我的三脚架是什么时候买的，想说应该不是跟相机买的时候一起买，因为我觉得星光器材城去了两次就，就就觉得非常噩梦，因为没有一点底的地方，然后经常觉得自己会被坑，又大学生，然后就啊、哎，虽然我现在我也觉得我经常可能会被骗，然后忘记这个三脚架怎么样，应该是就最简单那种手摇的三脚架，不是那种很。很牛，很牛掰的那种三脚架，而且我室友买都是碳素的，然后对，使用的场景我应该就拍作业的时候，还要拍接活的话就拍许昕的时候用过。有一次接活的时候，人家问我，哎，你为什么没有三脚架？我心说，嗯，我手不稳吗？然后拍作业的时候，有有个同学还把我的相机跟三脚架一起撞倒在地，然后相机拍照的地方裂了，然后也。也不知道，也不知道列在哪，但是我的心碎了。然后我们就特别搞笑，马上坐上公交车去五角场苏宁的佳能专柜。但其实特别搞笑，那个苏宁是一个商场，都是他们，但他们那个呃，就不是他们特别主要的业务吧？就我想，其实找他们那个售后，但他们。对我也不知道怎么搞，反正就不是特别搭界，我就只能微信问那个向阿姨，然后阿姨就说你来吧，怎么办？因为没有办法，只能去了才知道。然后刚好又在那买，然后我就跟同学去了这个非常恶，再次非常噩梦的星光。怎么是那个回春丹的？回春丹特别那个，是我以前一个老板。带出来啊，不是哦、啊，反哎、欸、差不多吧，反正就算金人现在也是他们经常专场那个，但其实我当时因为听不是特别喜欢回春丹，然后就只去了他另外一个副业的场子，然后因为我前一天晚上特别，呃、啊、白天在搬东西，然后晚上又那个看场子，然后就没有去他们的那个演出，所以就错过他们我看他们唯一的一次机会，对。接接接着那个，接着阿姨叫我去星光，然后我就跟同学去了那个星光。呃，但是经过那个阿姨检查，说坏了碎的是 UV 镜，要是镜头坏了，我觉得我心也要碎了。然后同学又给我换了贵的 UV 镜，因为毕竟是摔了嘛。又，我这里好像也没。我看到之后才想起来，我没有讲我相机是啥，佳能8 0 D， 然后镜头是18135。然后这个同学可能也被噩梦到，然后后来他叫我陪他买相机的时候也没有去了，也没有去了星光，这个是不是想死啊？一天给我推这些音乐。好难听啊！这些，王云给我推了，然后他叫我陪他去买相机，也没有去星光。然后这是我最后一次去的星光。然后在要打工的时候，老板有一天临时要一个胶卷还是什么的，让我去星光找。然后我直接找那个相机阿姨送的闪送。然后就是，对，其实也不知道他有没有坑我。然后。因为老板是在，呃，淘宝看的，确实。我还写过一条微博，好像都没有说过三脚架，但这条微博说的是三脚架。这几年，放大声音点。这几年，午夜梦回、白日晴天都在想的一个事情，有一个是：吉尔还是拍作业的时候带了三脚架，就再也没见过他。因为实在是想不透，年纪轻轻怎么会记不来一个还算比较大的东西是如何消失的？如果是接活的话，几百块钱搭进去一个三脚架，还真够晦气的。虽然以前我去拍小孩橄榄球训练，三百块钱一次，然后但是镜头盖被你，所以不舍得买原装，买了一个，买了个二十块钱山寨的。然后，如果是拍作业的话，更让我这种不爱学习的人觉得亏本。唯一安慰我的是我，我室友们的三脚架都是碳素的，我都不是。幸好我当时先买，没有跟风买同样的。啊，这就证明我好像是买了这个三脚架。这个微博是发在2020年12月21号，我已经回到老家了。然后我发完没几天，老师想着这个事情，立刻淘宝购入一款价值七十八块钱的三脚架。一些山寨好用，我好像写了这也想到。三脚架到底在哪里丢的？作业和结果需要用到三脚架的场景也不是特别多。到后面我意识到三脚架不见的时候，好像是某一次我需要用到的时候，把寝室放东西的地方找了个遍。然后开始借用室友的三脚架，搞得我我也分不清楚哪时是用我自己的三脚架，哪时是别人的。这个三脚架完全是一瞬间消失，不知道丢在哪块。类似的，除了三脚架，还有一个玩偶抱着，我忘记是谁送的，是初中送的还是高中送的？因为我有，因为我有另外一个玩偶，跟他长得很像。感觉推这么久，唯一一个比较喜欢的内容，除了三郎家，还有一个玩偶抱枕，我忘记是谁送的，是初中送的还是高中送的？因为我有个玩偶抱枕跟他长得很像，但是我带到大学的就是他。二零二零年六月，就去年六月一号的时候，十二点二十二凌晨发的一条微博是。这里一个抱枕都没有，家里有，寝室有，还长一样，就是这里没有，很难不疯吧。发这个的时候我还不能回学校，我自己出来住，当时觉得反正很快就能回到学校，就没想着买，就可以去把那些东西拿，拿到住的地方。然后回家的时候，回老家的时候，好些东西我都。打包寄回来了，甚至囤的日用品都寄回家的那种寄法，也就是说很多的寄回来了。但是目前来看，我的玩偶抱枕好像没有寄。但是我当时回老家的过程是先把房子给退了，然后住到亲戚家住了几天，然后就飞机飞回来，飞到柳州。呃，我不可能把玩偶抱枕放在行李箱，跟我一起坐飞机回来吧？我又不是景越，就我巨烦景越，就是说。他给一个玩偶起名字，然后从跟那谁八哥哥这样这么好看的女生，呃，两个人拍一些情虐东西，用一个玩偶还行，但是他自己呃就很嗯对。然后我的玩偶真挺大，是个抱枕，就不可能坐一飞机一起回来，塞到行李箱，何必浪费我行李箱的额度？然后我现在在想，是不是因为我没有向其他女孩给玩偶保证起名字，然后所以它就凭空消失了？如果是寄件的问题，呃，在同一个蛇皮袋里的其他东西都没有消失。如果说我回来以后消失，就是说已经寄回来，但是我搞不到了。但是，呃，在那一周我跟我妈有空的时候。把那个打包回来的两袋还是三袋那个蛇皮袋特别大的东西拿出来，还有衣柜，然后我床是一个非常无语，就是我家的我我从来没有睡过软床，我都是硬床，因为那个床下面是可以放很多东西的，然后我就特别无语，就说为了收纳，然后我就只能睡硬床。其实还有个原因是我妈觉得说，呃，这样会让我。挺直，现在看来好像也没有挺直多少。然后那天就把一大堆水笔袋和衣柜还有床下面那个收纳的地方都整了一遍，反正就没有看到这个娃娃抱枕，我不知道它是怎么消失的。本来应该说像跟买那个三脚架一样再买个新的，而且小天生日的时候就帮 p l u s 宣部出了一个天天壶。生日版玩偶抱枕周边特别大，要、呃、比它非生日版的时候大。然后我当时也没买，想是有一个凑合的抱枕，我就没有买。我现在购物也完全是想买什么，想买什么真，想买什么真真的就能真真正正的问一遍自己：你真的需要这个吗？你之前买的不是还没坏吗？还是没用完吗？就很多化妆品都是这个。心里，然后鞋子、衣服也是，就是说，确实我也穿不了。然后，但是我也不知道是因为我没有什么钱，所以才这么说。如果是富裕的情况下，就不知道会不会保持，或者说是不会再犯滥。然后，这个这个关于玩偶暴枕三二加凭空消失的事情，就说到这里。我也懒得剪辑，不知道有没有人能听到这，说不定会有，因为可以直接从一拉到最后。然后这个是我想放到苹果博客里面了，结果我猜怎么着，非常困难，所以我就需要借助喜马拉雅的那个东西，也不知道能不能实现，希望可以顺利传到苹果的。呃，博客那个地方，然后他还说最好不要有任何音乐，怎么可能？是用手机录的 ，iPhone SE 2不知道什么时候能传上。这个发在公众号“家用小型真话机”，然后播客也是传到“家用小型真话机”。可能，可能喜马拉雅那个账号叫思婷亮，思婷亮，亮亮。我之前叫这名字网名的时候，人家叫我亮亮，或者亮仔也有。其实我真正的一些同学会叫我凉亭。小学初中的时候好像是别人这么叫梁婷的，然后我大学还有本科都是呃自我介绍说自己叫梁婷。哦，不对，是大高中的时候是好像有人初中同学这么叫我，然后高中也这么叫。我。哦，因为我高中的时候有个网名叫梁庭君，然后就更多，反正是别人先叫我，然后就起名叫梁庭君，然后就人家就觉得我应该叫梁庭君，然后我忘了我本科为什么自己改名叫司晴亮这个网名了，可能是因为梁庭君实在是有点中二。就这样，下期再见。